1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen
2: bei Verstärkt!
1: Was ist denn die Community
0: und wie definiert sie sich?
1: Ich möchte zu gar keiner Community gehören.
0: Manche Gruppen spezifizieren eher, was man nicht tun darf, zum Beispiel eskalierende negative Verstärkung oder Dominanztheorie.
1: Für mich persönlich ist positive Verstärkung eine Lebenseinstellung und ethische Grundhaltung, die nicht an der Stalltür aufhört und sich nicht auf Tiertraining beschränkt. Abgrenzung ist der Sache nie dienlich. Ich bin über jeden Happy, der sich dafür interessiert, ganz egal, an welchem Punkt seiner persönlichen Reise er steht. Und gleichzeitig ist meine eigene persönliche Entscheidung für etwas auch immer eine Entscheidung gegen etwas anderes, zum Beispiel Natural Horsemanship. Gut möglich, dass sich da jemand ausgeschlossen fühlt. Mein ganz persönlicher Anspruch an mich ist, auch wenn es in der Sache unterschiedliche Sichten gibt den anderen trotzdem als Mensch sehen und wertschätzen. Aber ich gebe zu, it's simple, but it's not easy.
0: Sorry, schon allein diese Fragestellung ist für mich ein absolutes No-Go, sowas von abwertend überhaupt diese Frage zu stellen. Arbeiten mit positiver Verstärkung bedeutet doch an allererster Stelle abholen bei dem, was angeboten wird. Wer dies im Umgang mit anderen Menschen dann außer Acht lässt, kann dies am Tier doch unmöglich real fühlen und umsetzen.
1: Sagen wir es so, im Vergleich zu den übrigen konventionellen Reitern im Stall bin ich die Wunderblume, die mit positiver Verstärkung trainiert und für ihre Methoden belächelt, um das gelehrige Pferd aber beneidet wird. Im Vergleich zu Koryphäen trainiere ich immer noch zu viel mit Druck. Da ich mich keiner Community zugehörig fühle, im Übrigen ein befremdliches Wort, mögen andere für sich entscheiden, ob das ausreicht oder nicht. Mir ist das wurscht, solange unser Weg für uns funktioniert.
0: Für mich persönlich reicht es, wenn man es größtenteils anwendet. Ich gehe natürlich in den Dialog und hinterfrage, gebe gegebenenfalls Input oder Ideen bei neuen Gebieten, aber akzeptiere es auch, wenn es für diejenigen anscheinend aktuell die persönliche Grenze ist.
1: Zur Community gehören? Da frage ich mich auch, was ist die Community überhaupt? Für mich gibt es eine Gruppe von Menschen, die bestrebt sind, stets das Beste für ihr Pferd zu wollen und in dieser Gruppe gibt es verschiedene Wissens- und Entwicklungsstadien. Für mich ist für diese Community, so man denn will, wichtig, dass die Leute offen sind und ehrlich hinterfragen und dazulernen wollen. Wenn man die Frage aber so eng steckt, wie zum Beispiel die Begrifflichkeit vegan, dann ist es vermutlich ähnlich wie beim Veganismus. Ein Veganer, der ab und an Fleisch isst, weil es ihm schmeckt oder aus anderen Zwecken dienlich ist, ist eben kein Veganer, sondern jemand, der die meiste Zeit auf Tierisches oder Fleisch verzichtet. Punkt. Und vermutlich bin ich so jemand. Jemand, der die meiste Zeit auf Tierisches verzichtet, in manchen Situationen aber bewusst entscheidet, Tierisches zu sich zu nehmen, weil es die Situation erfordert und ich sonst verhungere. Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Ich denke nicht, denn ich tue nach bestem Wissen und Gewissen alles, was in meiner Macht steht. Ich würde also eher sagen, ich lebe die meiste Zeit vegan, statt ich bin Veganer. Also, schwierig. Ich
0: finde, es gibt da zwei Paar Schuhe. Ich finde, zur Clicker community gehört man schon, wenn man Interesse hat an der Trainingsmethode, sich selbst informiert und sich ausprobiert, egal wie viel von allem. Aber von sich sagen, man trainiert über positive Verstärkung, darunter verstehe ich, dass man versucht, so gut wie alles oder beim Pferd zumindest vom Boden aus alles über positive Verstärkung zu lösen. Geht natürlich eventuell nicht zu 100%, aber dass zumindest der Ansatz und der Wille dazu da ist, dies zu machen. Ansonsten müsste man sagen, dass man auch über positive Verstärkung trainiert, aber das andere hört sich für mich so an, als würde man nur über positive Verstärkung arbeiten. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus
1: will. Klar sind wir anders und klar denken wir, dass das, was wir tun, besser ist. Sonst würden wir es ja nicht tun. Brücken bauen in allen Ehren. Wer zu viele Brücken baut, läuft Gefahr, seine eigenen Werte zu verraten. Ich persönlich würde lieber mehr, was ja auch in den letzten Jahren so passiert, selbstbewusste positive Beispiele sehen. Leute, die zeigen, was geht und ja auch klar sagen, dass sie sich dafür entschieden haben, weil es ihre Meinung ist. Man muss ja nicht sagen, jeder, der nicht positive Verstärkung nutzt, ist ein Tierquäler. Wozu brauche ich denn eine feste Definition, wer drin ist? Ich nutze nicht eskalierende negative Verstärkung und habe auch keine Intention, das zu ändern. Im Training arbeite ich über positive Verstärkung, Intrinsen inspiriert und ich nutze Medical Training. Bin ich also Teil der Community oder nicht? Es ist mir ehrlich gesagt nicht wichtig.
0: Steckt eigentlich in der Frage drin, Prämisse, ich wende positive Verstärkung an. Wie viel positive Verstärkung muss ich anwenden, um zur Gruppe zu gehören? Sollten wir dann ein Prozentbarometer eröffnen? Das wäre bestimmt lustig. Ich mache so in etwa, naja, 74,3% positive Verstärkung mit meinen Pferden. Ich wollte nur etwas auflockern. Also wie viel Prozent ist für mich? Ich interessiere mich für die Trainingsmethode. Das habe ich nämlich angeklickt als selbstgewähltes In-Group-Mitglied. Und ich denke, dieses Interesse ist mindestens 50% wert, solange man bei dem Interesse bleibt und es füttert. Aber, das sage ich für eine ethische Gruppe an Gleichgesinnten, für die Frage, wer trainiert mit positiver Verstärkung, also ganz praktisch umgesetzt und gehört daher zu den klickernden, positiv verstärkenden Machern, dann reicht das Interesse alleine nicht aus. Dann ist ein Anfang nur ein Anfang, ab wann bin ich da voll drin, vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo ich bevorzugt alles Mögliche über positive Verstärkung trainiere.
1: Jawoll, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. <lacht> ja, auch von mir ein warmes herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, ob das, was wir gerade vorgelesen hat, vielleicht ein wenig verratet, worüber wir heute sprechen. Wahrscheinlich hat es schon der Titel getan oder die Information in der Infobox. Aber wir haben gerade etwas aus einer Umfrage einer Gruppe vorgelesen, wo wir eben der Frage, wie viel positive Verstärkung muss sein, um zur Community zu gehören, nachzugehen. Und ja, manchmal sind wir da auch mit dieser Frage angeeckt und so manche haben sich gefragt, warum ist das denn notwendig, sich diese Frage zu stellen? Hallo, hier ist die Nadine aus dem Schnitt. Ich möchte dieser Folge noch ein bisschen würze hinzufügen, denn ich habe mit Professor Johannes Baldorf darüber gesprochen, was eine Community ist, warum es Unterschiede innerhalb einer Community gibt und warum es Sinn macht, dieser Frage, die wir dem Podcast heute nachgehen wollen, zu stellen. Er ist Psychologe und Soziologe und wie er auf meine Fragen geantwortet hat, erfahrt ihr jetzt.
3: Eine Community, also eigentlich eine, eine Gemeinschaft, soziologisch betrachtet, ist quasi eine in uns Menschen tief verwurzelte DNA-technisch verankertes Bestreben, ähm, ja, in, in einer Art Gemeinsamkeit, also in einer Gemeinschaft zu agieren, zu leben, das beruht meistens auf einer gemeinsamen, ne, auf einer gleichen oder sehr, sehr ähnlichen Geisteshaltung, man könnte Mindset sagen, oder einfach nur ein Weltbild. Ja, so, so könnte man Community definieren. Also wir haben einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die einfach ein gewisses, gleiches Weltbild hat und das kann ganz, ganz verschieden sein, ne? das kann religiös sein, das kann mit Erziehungsmethoden, Trainingsmethoden zu tun haben und so weiter und so fort. Und, und Communities bilden sich eigentlich immer gerne oder Menschen äh, sind bestrebt, diese Communities zu bilden, da wir Menschen als soziale Wesen äh, extrem daraufhin ausgelegt sind, also komplette Kommunikation, sehr viel Kognitives ist wirklich so ausgelegt, dass wir das Optimum, das Beste aus uns, die Potenzialsentwaltung, wenn man es alltagsphilosophisch definieren möchte, eigentlich nur in der Gemeinschaft, im Miteinander, ähm, ähm, ja, wirklich zum Maximum treiben können. Jetzt ist Community aber auch nicht gleich nur Community. Wir haben ja gesagt, es sind Weltbilder und es gibt es natürlich innerhalb des Weltbildes, wieder ganz verschiedene Weltbilder. Ein Beispiel, Religionen sind ja ganz oft mal so Gemeinschaften, Communities. Nehmen wir mal den Katholizismus. Ja, der Katholizismus, die katholische Kirche und so weiter, gehört ja eigentlich auch der Gemeinschaft des Christentums an. Da haben wir aber Unmengen von Weltbildern, Konfessionen. Und auch innerhalb des Katholizismus, also der katholischen Kirche, gibt es ja wiederum Jesuiten, und, und dann gibt's die hier, und da eine Abspaltung, und hier, also auch wieder Unmengen von Weltbildern, die ihre eigenen Regeln, ihre eigene Definition, ihre eigene Abgrenzung, ihre eigenen Fässer aufmachen. Das sind dann Auswüchse, die sind eher mal negativer. Also könnte man als negativer Bild beschreiben. Warum braucht diesen Community-Blödsinn überhaupt? Wie gesagt, es ist ein Bestreben. Es ist einfach so, dass wir evolutionär oder evolutionstechnisch gelernt haben, also wir Menschen, unsere so Spezies, dass wir in der Gemeinschaft einfach besser, schneller, höher weiterkommen. In so Communities, in so Gemeinschaften lernt man besser. Man kann neues Wissen generieren. Man fühlt sich stabiler, man fühlt sich sicherer, man, man fühlt sich so etwas so Man kann selbst darin wachsen, wenn das eine gesunde Offenheit zulässt. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, je enger, strenger und einengender, engstirniger solche Communities, dessen Reglements, dessen Definitionen ja, wirken, desto häufiger kommt es zu Konflikten, kommt es zu Kontroversen und die sind eigentlich dann wieder eher toxischer für das Individuum. Da, da gibt es einen ganz, ganz schmalen Grad. Diese Abgrenzungen, Definitionen, diese Reglements, ob jetzt niedergeschrieben oder in den Köpfen, die sind auch was sehr, sehr Entscheidendes. Die sind mal fester, mal weniger fest. Je fester, so würde ich jetzt mal pauschal sagen, je fester diese Reglements sind, desto eher handelt es sich um Communities, die vor allem, die vor allem das Commun der Community, der Gemeinschaft wegen existent sind.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Johannes, für deinen wertvollen Input. So, und jetzt verabschiedet sich die Nadine aus dem Schnitt und es geht wieder weiter. Viel Spaß! positive Verstärkung muss sein, um zur Community zu gehören, nachzugehen. Und ja, manchmal sind wir da auch mit dieser Frage angeeckt und so manche haben sich gefragt, warum ist das denn notwendig, sich diese Frage zu stellen? Und vielleicht wollen wir die gleich mal eingangs beantworten. Warum ist es deiner Meinung nach notwendig, Wipke?
0: diese Frage zu beantworten.
1: <lacht> naja, ich glaube, vielleicht vorweg, wir wollen gar keine Frage beantworten, oder? Ähm, sondern Grenzen aufbrechen, jetzt so ganz äh, pf, heldenhaft. Nein, das ist nicht heldenhaft. Vor allem wäre es eine Heldinnenhaft, Heldinnenhaft zu so sagen. Sondern ja, so ein bisschen
0: doch, Grenzen aufbrechen und das ist mm. es und das mag mm. auch manchmal Heldinnen und Heldenhaft sein, ganz ehrlich, <lacht> weil man sich da immer wieder auch Mut zusprechen muss, darüber zu sprechen, darüber zu informieren und Lust drauf zu haben. Ganz genau. Also, ne? Und ich finde, das ist auch einer unserer Aufträge hier von unserem Podcast. Grenzen einreißen, Grenzen überschreiten, sich die Hände zu reichen und sagen, wir alle sind Pferdemenschen. Und da finde ich, das haben wir bei der Christine Dostal gelernt, die hat da und auch noch mal ganz, ganz weit die Augen geöffnet. Es geht doch gar nicht, am Ende geht es gar nicht darum, und da haben wir auch schon viele Trainerinnen und Trainer zugehört, welche Trainingsmethode wende ich an, sondern wie kann ein gewaltfreier Umgang mit Pferden gestaltet werden?
1: Ganz genau, ja. Und die Inspiration für diese Folge war natürlich auch unser herzi pinke, die tine die man natürlich auch heute nochmal hört, weil wir mit ihr auch schon mal über dieses Thema gesprochen haben mhm. und auch unsere eigenen Erfahrungen und die unserer Kunden und Kundinnen, aber auch unserer Podcast-Hörerinnen, weil uns haben auch immer wieder Fragen erreicht. Äh, ja, ich fühle mich... Ähm, nicht wohl unter meinen Stallkolleginnen, weil die vielleicht, ähm, ja, eine andere Trainingsmethode verfolgen und das ist etwas, das man kennt. Das ist so diese gesellschaftlich anerkannte Community-Frage in der clicker szene würde ich, würd ich meinen. Aber man kennt das es auch von der anderen Seite, und zwar innerhalb der Community, wenn wir es so nennen wollen, dass man sich vielleicht manchmal, und ich habe mich selbst sehr oft in der Situation wiedergefunden, dass ich das Bedürfnis hatte, mich zu rechtfertigen, weil mhm. ich nicht Ordentlich positiv verstärke oder, oder, also nicht ordentlich oder, weil ich nicht ausreichend positiv verstärke oder wenn mich die Leute nach meinen Anfängen fragen. Bei mir war es ja so, dass ich lange nicht verstanden habe, was positive Verstärkung ist und sehr, sehr lange gemischt habe und ich heute noch oder lange das Gefühl hatte, ich muss mich dafür rechtfertigen. Wenn die Leute sagen, na, wie lange klickerst du denn? Und dann habe ich immer lang und breit erklärt, wie das so bei mir war, obwohl das doch gar nicht notwendig ist.
0: Ja, das stimmt. Und da kann ich nur anschließen. Also ich habe mich auch am Anfang sehr unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Ja. Ich habe sehr oft an mir selbst gezweifelt. Mm. Und ich bin ganz oft auch an meine Grenzen gestoßen, weil ich alles auf einmal direkt haben wollte und alles auf einmal. Und das fand ich halt total schön, weil wir schon bereits darüber gesprochen haben, wie ein Umstieg von negativer Verstärkung auf positive Verstärkung gelingen kann und dass man da auch häppchenweise gerne vorgehen kann. Und ich gedacht habe, nee, also wenn ich das jetzt mache, dann muss ich, dann muss ich alles umstellen, dann muss ich sofort alles umstellen und dann bricht innerlich auch eine kleine Welt zusammen und wenn man da einfach nochmal mit mehr Gelassenheit reingeht und die wollen wir euch hier mit dieser Folge auch tatsächlich geben und das, was jetzt, was ihr gleich hört, <lacht> das, das wird euch diese Gelassenheit geben, auf jeden Fall. genau Und ähm, ja, also mich hat das stark herausgefordert, wirklich mhm. und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ah oh, ich habe noch nicht genug gelernt, ich weiß zu wenig und eigentlich fängt es doch schon damit an, dass man anfängt, Interesse fürs Thema zu, zu haben und, mhm. und diese auch eventuell mal in einer Gruppe zu stellen und zu fragen, hm, wie kann ich denn beginnen und, und was ist dafür
1: notwendig und so weiter. Genau. Ja, und bei mir äh, war das nicht nur in den Anfängen so, dass ich mir gedacht habe, ah, das ist nicht genug oder wie auch immer, sondern bei mir ist es auch ein sehr aktuelles Thema, weil der Piwi ähm, adipös ist und abnehmen muss. Und meine Futterberaterin gesagt hat, ich weiß nicht, ob du das mit positiver Verstärkung so schaffst, wie das notwendig ist. Und dann habe ich mir gedacht, tja, was ist, wenn ich jetzt mein Pferd um ihn gesund zu erhalten, negativ verstärken muss. Und ich bin auch noch Trainerin und ich habe mich gefühlt wie eine Hochverräterin und wie eine, also furchtbar, ja. Ich würde noch so viele Worte finden, um mich selbst herabzuspielen, aber das möchte ich an dieser Stelle gar nicht machen, ja. Ähm, genau, es ist schade, dass ich mich so gefühlt habe. <lacht> mhm. ähm, genau, und ähm, damit wir uns nicht so fühlen, und damit wir eben diesen ähm, uns wieder in Erinnerung rufen, wir sind alle Pferdemenschen und wir wollen alle nur das Beste für unser Pferd, möchten wir heute diese Folge machen. Und nehmt, also so sehr ihr auch bemüht seid, den Druck für die Pferde rauszunehmen, nehmt sie in euch einmal für euch selber auch raus. Falls euch das betrifft, ich möchte euch nicht in eine Schublade stecken. <lacht> Aber ja, äh, eine... Person, die jetzt schon mehrfach genannt wurde, hat das auch wunderbar <lacht> ausgedrückt. Und ich würde sagen, wir hören Warte da mal, Marc, rein. wer das ist. Ja, das ist unsere <lacht> Tina! Tina! du startest hier heute mit
4: deiner Stimme.
0: Und los geht's.
4: Hi, ich bin Christine Dostal von klickatiere.de. Das ist eine super schwierige Frage, die mich schon ganz viele Jahre beschäftigt. Jeder, der mich kennt, weiß das, weil ich finde es immer sehr, sehr traurig, dass wir das bis heute noch nicht geschafft haben zu vermitteln, dass, dass jeder, der der grundsätzlich pro Tier eingestellt ist, sich vor neuen Aufgaben vielleicht nur die fünf Minuten Zeit nimmt, zu überlegen, braucht mein Tier das? Könnte man das auch anders machen? Oder einfach, wie kann ich bei, bei Sachen, von denen ich schon weiß, dass das irgendwie nicht so schön ist, wie Tierarztbesuche oder Verladen oder sowas. Alleine drüber nachzudenken, das vorher zu trainieren und nicht einfach zu sagen, ja, das Pferd da muss dann halt auf den Hänger drauf gehen, gehört für mich grundsätzlich schon zur Community dazu. Weil es ist überhaupt nicht so entscheidend, ob jetzt jemand Futter benutzt oder äh, negative Verstärkung benutzt, weil auch negative Verstärkung kann man ja aus unserem Training nicht ausklammern, gerade wenn es um um Angstverhalten geht oder ähnliche Sachen und jedes jede Situation hat sowieso unterschiedliche Komponenten, die immer zeitgleich irgendwie passieren, äh, ob man das will oder nicht. Von daher macht mich das immer ganz traurig, wenn jemand eigentlich quasi ganz stolz von seinem Training was erzählen möchte oder aus dem Stall was erzählen möchte und dann gleich so aus Angst der der Nachsatz kommt, ja, ich weiß, das ist nicht 100 reine Lehre oder ja, ich weiß, die richtigen Trainer unter euch würden jetzt darüber sagen, das ist so und so und das tut mir immer in der Seele weh, weil niemand von uns macht das den ganzen Tag, kann das den ganzen Tag und ich glaube auch nicht, dass es auch nur ansatzweise eine schöne Beziehung wäre, weil man jetzt den kompletten Umgang rein drauf runterbricht, dass es für jede einzelne Bewegung immer ein Klick und Futter geben muss, weil das macht den Alltag ja einfach auch gar nicht aus. Deswegen äh, ja, kann ich allen nur raten, Versucht oder hört auf, euch einen, einen, einen bösen Endboss, Gegner, perfekten Klicker trainer Wissenschaftler auf der Gegenseite vorzustellen, der quasi jede eurer Bewegungen bewertet auf einer Skala von 1 bis perfekt, <lacht> sondern macht einfach das, was sich in dem Moment gut anfühlt, weil wenn wir Menschen uns damit schon schlecht fühlen, dann ist es meistens sowieso scheiße, aber wenn es sich ganz gut anfühlt, dann ist es meistens auch okay, so meine Meinung zu dem Thema.
0: Ja, also ich finde, Tine hat das auch am Ende nochmal gut zusammengefasst und wer auch in die gleiche Kerbe schlägt, ist die Angelika, die aber auch nochmal einen ganz besonderen Aspekt heraushebt und den hast du eben auch schon in der Einleitung angesprochen und Tine sagt es ja auch, dass wir Menschen genauso behandeln, ne, also... Ja. Ähm, <lacht> genau, das, äh, die sind genauso lernende Mitstreiter und äh, Mitstreiterinnen und äh, Kolleginnen und Kollegen oder auch ähm, welche, die äh, sich für dieses Feld interessieren ne? und dass wir da auch mit einer äh, positiven Grundeinstellung äh, ihnen entgegentreten und das wird auch manchmal äh, vernachlässigt, also auch bei Trainer und Trainerinnen über positive Verstärkung, die wirklich da äh, zu fokussiert machen manchmal auf äh, das Training mit dem Pferd sind und äh, dann auch den Menschen, der das, also man sollte es tatsächlich ganzheitlich, ganzheitlich. sehen. <lacht>
1: absolut, absolut. Genau, genau, Mensch
0: und Pferd als eins. Ja. Äh, genau, dass man mit diesen Menschen auch so umgeht. Ne? Und genau. ähm, ich finde, bei ihr ist es auch schön, dass sie sagt, auch schon, wer äh, auf die Suche nach neuen Wissen geht und, und immer weiter Interesse hat, sich weiterzubilden, ne? dass, dass das auch schon auf jeden Fall äh, Teil der Community ist. Mhm. Vielleicht wollen wir
1: da mal reinhören, auf jeden Fall. Hey, this is Angelka from Reward-Based Art of Writing. If you are curious
5: and interested to learn that... Wenn du neugierig bist und Interesse daran hast, dich you know, weiterzubilden, I ist das für mich vollkommen ausreichend. Heutzutage erleben wir, wie sich ganz unterschiedliche Dialekte in einer Gemeinschaft bilden, und das liebe ich. Viele Wege führen schließlich nach Rom. Offen zu sein, andere Menschen willkommen zu heißen und sie an dem Punkt abzuholen, an dem sie sich aktuell befinden, ist für mich sehr wichtig. Es ist außerdem meine Überzeugung, wenn diese Gemeinschaft, wenn wir das mal so nennen wollen, etwas werden soll, das wir in Zukunft ernst nehmen können, dann sollten wir sehr vorsichtig damit sein, wie wir uns umsteigenden Trainern oder Trainerinnen oder generell Leuten, die uns aus unterschiedlichen Gründen neugierig beobachten, gegenüber verhalten. Ich denke, es liegt in unserer aller Verantwortung zu versuchen, unsere Mitmenschen genauso zu behandeln, wie wir es mit unseren Pferden versuchen und sie nicht zu zwingen, so zu trainieren, wie wir es tun. Eine kleine Anmerkung dazu. Ich lebe ja ein sehr privilegiertes Leben auf meinem eigenen Hof hier in Schweden und kann mehr oder weniger alle Aspekte im Leben meiner Pferde beeinflussen. Das ist gut für mich. Aber wer wäre ich aus dieser Perspektive heraus, jemand anderes zu beurteilen? Zurück zu den unterschiedlichen Dialekten. Ich bin überzeugt davon, dass es für jeden und jede etwas Wertvolles in der positiven Gemeinschaft gibt und es zu einer eigenen Reise- und Lernerfahrung machen und immer wieder auf der Suche nach neuem Wissen zu bleiben, das ist für mich der Kern der Sache. Ja, die Angelika hat das wunderbar auf Englisch erklärt. Wir haben es für euch übersetzt.
1: Demnächst könnt ihr die Originalstimme anhören. Ähm, das bieten wir immer an <lacht> bei diesem Format. Und unsere zweite englische Stimme, die sehr gut zu dieser Message passt, ist die Alexandra. Die sagt, der oder die Lernende soll sich wohlfühlen. Lasst uns mal reinhören. So, hello, this is Alexandra Kerland.
5: Das ist eine wirklich ungewöhnliche Frage. Wie viel positive Verstärkung brauchst du? Das ist, als ob es jemanden gäbe, der das Training von allen bewertet, um dann zu sagen, oh, du erreichst den Standard nicht, als ob es ein Test wäre. Was in meinen Augen so viel wichtiger ist zu verstehen, was allen Trainingsmethoden zugrunde liegt, alle Methoden bestehen aus drei Ebenen. Egal, ob du eine stark zwangsbasierte Methode betrachtest oder eine Methode, die sanfter als sanft ist. Alle bestehen aus diesen drei Ebenen. 1. Die erste Ebene ist ein zugrunde liegendes Wertesystem. Was ist deine generelle Einstellung gegenüber Pferden bzw. Tieren allgemein? Wenn wir die Pferdetrainingswelt in ihrer Gesamtheit betrachten, ist eine grundlegende Überzeugung oft noch, dass Pferde dumme Tiere sind. Und weil sie dumme Tiere sind, musst du Zwang anwenden, um sie zu trainieren. Damit einhergeht die unausgesprochene Einstellung aber mach dir keine Sorgen, sie fühlen Schmerzen nicht so, wie wir es tun. Bei so einer Aussage können wir alle die Augen rollen. Der einfachste Weg, meine Wertesysteme zu beschreiben, ist, ich habe Black Beauty gelesen, als ich jung war, und ich habe geweint, als Ginger starb. Ich bin absolut sentimental, wenn es um meine Pferde geht. Ich liebe Pferde. Ich bin überzeugt davon, dass es intelligente Tiere sind, die mit großer Freundlichkeit und Gerechtigkeit behandelt werden müssen. Zweitens, aus diesem grundlegenden Wertesystem heraus entwickeln wir die Kernprinzipien unseres Trainings. Eins meiner wichtigsten Kernprinzipien ist, Sicherheit kommt immer an erster Stelle, sowohl für mich als auch für meine Lernenden. Und ich werde mich an dieser Stelle nicht zu anderen Wertesystemen äußern, sondern mich auf mein eigenes konzentrieren. Zu diesen Kernprinzipien gehören zum Beispiel auch. Es gibt für jedes Verhalten immer wieder verschiedene Wege, um es zu trainieren. Du kannst nicht erwarten, ein zuverlässiges Verhalten zu erhalten, wenn du dir nicht die Zeit genommen hast, es deinem Pferd beizubringen. Und für jedes Verhalten, das du trainierst, musst du ein entgegengesetztes Verhalten beibringen, um die Balance zu behalten. Wann immer ich in meinem Training vor einer Herausforderung stehe, betrachte ich zunächst einmal diese Kernprinzipien, weil sich aus ihnen in den meisten Fällen ein Lösungsansatz ergibt. Drittens. Aus diesen Kernprinzipien ergeben sich die How-To-Methoden. Wie werde ich diese konkrete Trainingsaufgabe gestalten? Wenn mein Training auf einem allgemein bekannten und geteilten Wertesystem basiert, dann ziehe ich über die Zeit Menschen an, die ein ähnliches Wertesystem haben. Was ich über die Jahre festgestellt habe, ist, dass die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, Pferde lieben. Sie lieben Pferde. Sie trainieren nicht alle auf die Art und Weise. Manche von ihnen haben den Begriff Klickertraining vielleicht noch nie gehört. Sie wissen noch nichts über Klickertraining, aber sie lieben ihre Pferde. Und weil wir das gemeinsam haben, können wir in einen Dialog gehen. Aus diesem Dialog heraus und der gemeinsamen Liebe für Pferde nähern wir uns aneinander an und oft werden sie neugierig und beginnen, sich mehr für das Klickertraining zu interessieren. Ich bin Ross. Lasst mich noch einen kleinen Nachtrag zu dieser Antwort machen. Wenn jemand sagt, oh, die nutzen negative Verstärkung, ist eine Sache, auf die wir achten sollten. Schaut euch das Pferd an. Was für einen Ausdruck hat es? Ich meine, jemand kann Druck und Drucknachlass auf eine sehr geübte Art und Weise anwenden. Das ist Shaping on a point of contact. Und hat ein fröhliches und motiviertes Pferd. Was auch immer derjenige oder diejenige genau macht. Das Pferd sagt, hey, das ist okay für mich. Genauso kann jemand positive Verstärkung anwenden, aber den Klick zum Beispiel immer herauszögern, wenn der Lerner oder die Lernerin eigentlich Verstärkung erwartet, wodurch die Person in einen Löschvorgang gebracht wird. Löschen bringt eine Menge Frustration, Verwirrung und Ärger mit sich. Dadurch kann jemand mit den allerbesten Vorsätzen der Welt mit positiver Verstärkung zu trainieren, dem aber vielleicht noch die nötigen Fähigkeiten fehlen oder vielleicht sogar absichtlich löschen, als Trainingstechnik anwenden, eine Menge Verwirrung stiften. Wenn du also bewertest, ist das etwas, das ich mit meinem Pferd machen möchte, dann ist es wichtig, schau dir den Lerner an oder die Lernende, überprüfe deine eigenen ethischen Kernüberzeugungen. Fühlt sich der Lerner oder die Lernende damit wohl, dann ist es vielleicht etwas, das du ausprobieren kannst.
0: Ja, und ich finde schön, da können wir tatsächlich mit Judith direkt weitermachen, weil die auch davon spricht, dass, dass wir uns auf eine Reise begeben und auch, dass wir Menschen mitnehmen auf eine Reise. Also die Menschen, die Interesse haben an, an positiv verstärkten Training und dass unser Auftrag ist, auch dieses Training zu promoten. Ne? Und keinen mhm. auszugrenzen. Und da sind Richtig. wir wieder Grenzen einreißen. So. Ja, das, was wir schön. eben auch schon gesagt haben. Mhm. Und äh, da sagt sie auch, und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und da muss man sagen, da gibt es viele sehr, sehr gute Beispiele mittlerweile. Und da nenne ich gleich auch nochmal zwei äh, im direkten Umfeld von uns, dass man äh, diese Sach, also diese Inhalte verständlich erklären soll. Mhm. Damit es niederschwellig Fall. ist, für jeden zugänglich, unverständlich. Ja. Und da muss ich sagen, haben wir äh, mit dem Motion-Click-Netzwerk einen, einen ersten Aufschlag gemacht. Da haben wir nämlich Fachbegriffe der positiven Verstärkung oder des Trainings mit positiver Verstärkung einfach erklärt. Und äh, ich muss sagen, das ist eh unser Auftrag hier von unserem Podcast. Ne? Also, das stimmt. Auch das, wir versuchen das auch. Und ich habe das damals schon bei der Viviane Tebi erlebt. Ich fand das super, wie die ihre Bücher schreibt und habe da auch erstmal... Ähm so richtig verstanden, worum es eigentlich geht. Mhm. Weil das immer schöne, handfeste Beispiele sind und schön sind auch Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Und ähm, ja, die Judith spricht halt von dieser Reise und ich finde, wir sind ja auch Reisebegleiter ne? Also und Begleiterinnen. Und, ähm, und da ist es einfach wichtig, dass es keine Einreisebestimmungen gibt mhm. und äh, kein Visum, was man beantragen mhm. muss. Oder?
1: Ja, absolut. <lacht>
6: Voll gut. <lacht> genau.
0: Und ich würde mal sagen, Judith,
6: Ton ab. Hallo, mein Name ist Judith und ich bin vom Podcast Die Sprache der Tiere. Ja, voll spannend. Ähm ich glaube, äh das ist individuell ganz unterschiedlich plus. nee, fangen wir mal anders an. Ich glaube, es ist ja eine Reise, die wir alle ähm, machen von, von da, wo wir starten, ähm was ja unter Umständen komplett ohne R plus sein kann. Ähm, hinzu dann solchen Trainingspros wie ihr sie seid äh, ne? ihr nennt euch ja auch nicht umsonst Trainingsspezialistinnen ähm und meine Überzeugung auch von vom meinem Podcast die Sprache der Tiere ist es die Menschen mitzunehmen da wo sie stehen ähm, weil und ich glaube das verbindet uns total es ja darum geht dass wir dieses R-Plus-Training promoten wollen. Also mehr Leute einfangen wollen, die das besser verstehen. Überhaupt verstehen manchmal auch. Ähm, und einsetzen dann auch im Alltag. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, dass wir da halt dann vorsichtig vorgehen müssen und die nicht ausgrenzen. Ähm, ja, weil sie sonst... Ja, also vielleicht mal aus einem ganz anderen Lebensbereich. Also wenn ich in ein neues Hobby reingehe, in eine neue Gruppe reinkomme, dann finde ich das total toll, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, oh, schön Judith, dass du dabei bist. Ähm, du kannst das vielleicht jetzt noch nicht, keine Ahnung, Tennis spielen oder so. Ähm, aber wir werden hier eine großartige Zeit haben und ähm, Übung macht den Meister. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch bei R Plus ähm, in der Community brauchen, zu sagen, wir sprechen eine Einladung aus und nehmen jeden auf, der Willens ist, da was dazuzulernen. Und das, was ich auch total spannend an der Frage finde, ist, dass es ja also so einerseits um so eine Gruppendynamik geht und andererseits finde ich immer oder wenn ich auf die Reise zurückblicke, die ich so gemacht habe Richtung R ähm, ging es für mich auch um so ein Gedankenumschiften im Kopf. Ne? Also es ging darum, äh, Reichtum statt Mangel zu sehen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt ähm, sagen, wir wollen mit den Tieren positiv arbeiten und möglichst ähm, ja Sachen bestärken, die schon da sind oder ähm, äh, Sachen hervorlocken und sie dann bestärken, dann finde ich, kann man ja nicht sagen ähm, Jemand, der das jetzt noch nicht macht, dem, äh, dem hauen wir jetzt den Riegel vor und sagen, du gehörst nicht dazu, weil das, das verträgt sich meiner Ansicht nach nicht mit der Philosophie ähm, R+. Das muss ich nicht nur auf die Tiere anwenden, sondern auch auf meine Mitmenschen und ähm, auch da natürlich das Verständnis denen entgegenzubringen, warum sie Sachen bislang so gemacht haben, wie sie sie gemacht haben, weil das machen wir ja bei den Tieren auch. Also Bedürfnisse zu erkennen und dann die Leute immer wieder einzuladen und zu sagen, guck dir das doch mal an. Und ganz als letzten Punkt ähm, geht es natürlich auch, das ist so auch meine große Baustelle, darum, das verständlich zu erklären, was R-Plus ist. Und auch das ist ja eine Sache, die jemanden ausschließen kann, wenn der eigentlich nicht versteht, worum es geht und wie man es umsetzt. Ähm, und das ist halt ein großer Punkt, wo ich denke, wo noch viel passieren darf, das einfach verständlicher und alltagstauglicher zu kommunizieren.
1: Ja, und die Judith ist nicht die Einzige, die die Metapher der Reise verwendet in dieser Folge. Hm. Auch unsere Stimmen oder Texte, die wir vorgelesen haben aus dem... Ein, die, die wir eingangs vorgelesen haben, haben ja auch schon diese Metapher verwendet, aber auch unsere liebe Iris ähm, sagt, sie dass eine Reise, die auf Augenhöhe stattfinden sollte und das ist wunderbar gesagt ähm, und sie meint auch, dass diese Community-Frage eine Frage der eigenen Werte ist und mhm. ja, lasst uns einfach mal reinhören.
7: Ja, hallo, hier spricht Iris Stamberger. Uh, was für eine knifflige Frage. Hm, ich würde sagen, man kann darauf keine klare Antwort geben, weil das eine total persönliche Wertefrage ist, ähm, was man selbst quasi als, als akzeptabel ansieht und was nicht. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch diesen ungewissen Faktor, dass wir, glaube ich, gar nicht klar definiert haben, wie die Community aussieht, wer das ist und wer da dazugehören darf und wer nicht. Ich persönlich glaube, dass der Switch beginnt, wo man sich zugehörig fühlt zum zum Gros der Clicker Community, der beginnt dann, wenn man offen dafür wird, Futterverstärker im Training zu verwenden und zwar in einem kleinschrittigen Training. Man könnte es auch Shaping-Prozess nennen, weil grundsätzlich wird ja Futterlob von ganz, ganz vielen äh, konventionellen Reitern auch historisch schon verwendet. Der Unterschied ist natürlich der, dass das Futter nicht unbedingt der Motor des Verhaltens ist, äh, sondern einfach ein Zusatzgeschenk, über das sich das Pferd freut ähm, und, und einfach halt ganz viel Verhalten quasi abgefragt wird über negative Verstärkung ähm, und dann am Schluss gibt es halt ein, ein Keks dazu. Und ich glaube in dem Moment, wo einem zumindest im Ansatz bewusst wird, dass Clicker-Training hier anders gepolt ist, anders funktioniert und wenn man beginnt sich dafür zu interessieren, wie man denn Verhalten gestalten kann mit positiver Verstärkung, dann würde ich sagen hat der, der Switch begonnen, dass sich einfach diese neue Perspektive auftut und man plötzlich einen, eine ganz andere Werkzeugkiste überreicht bekommt, wie man, wie man dem Pferd gegenübertreten kann und wie man eben Verhalten auch äh, gestalten kann. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das so ein, ein, ein Startpunkt ist, wo man sich dann eher zur Community zählt wenn man sich jetzt abgrenzen muss unbedingt. Ich persönlich finde es auch gar nicht so wichtig, sich irgendwie als Community klar abzugrenzen, weil ich glaube, dass man sich schon bemühen sollte, möglichst offen zu bleiben und den Einstieg möglichst leicht zu machen, sprich die Hemmschwelle sich mit dieser Art des Trainings auseinanderzusetzen sollte möglichst niedrig sein, weil es ist ja für uns alle eine Reise und wir alle entwickeln uns ja hoffentlich da immer weiter. Und das, was ich, wovon ich jetzt felsenfest überzeugt bin, ähm, das würde ich vielleicht in einem Jahr so schon gar nicht mehr machen oder sagen. Und ich finde, das sollte man einfach jedem zugestehen, dass er gerade auf einer Reise ist, vielleicht gerade an einer anderen Weggabelung als man selbst, aber dass diese Reise genauso wertig und okay ist. Und auch wenn die vielleicht nicht in Rom endet, diese Reise, und ich aber unbedingt nach Rom reisen will, äh, solange man einander auf Augenhöhe begegnet und nicht immer belehren möchte, sondern einfach in einen Dialog tritt, kann es, glaube ich, nur gut werden. Und dann kommt der vielleicht ja doch zur Community dazu, weil man ihn nicht so missionieren wollte, sondern weil man einfach die Tür einen Spalt offen gelassen hat und ihm einfach wertschätzend gegenübergetreten ist. Ja,
0: schön. Also danke Iris wieder. Aber danke euch allen. Also ich kann es auch immer wieder sagen. Danke, danke, mm. danke, dass ihr euch alle auf dieses Format eingelassen habt, weil äh, das wollen wir dir auch mal sagen, es ist überhaupt gar nicht so einfach, weil wir äh, sonst ja immer ein Interview mit unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geführt haben. Und jetzt stellen wir einfach nur eine Frage. Hm. Und äh, unser Interviewpartner oder Interviewpartnerin antwortet darauf und wir dürfen keine Zwischenfragen. Das stimmt. Stellen. Und ja. das ist der Horror, mhm. der blanke ja, Horror manchmal. Mit,
1: mit Timer <lacht> nämlich noch dazu, ne? Mit wir waren Time, da richtig ja. streng.
0: Und äh, das ist für beide Parteien eine Herausforderung und deswegen auch nochmal tausend Dank an euch alle, hm. dass ihr euch auf diese Reise, um beim Bild zu bleiben, äh, ja, einfach eingelassen habt. Und äh, was ich auch noch mal schön finde, das sagt die Dana, ähm, dass, dass wir ähm, den Lernenden und Umsteigern Zeit geben. Also, dass es ähm, ja schon ein erster Schritt ist, sich einen Klicker zu kaufen und sich dazu äh, zu entscheiden, äh, über positive Verstärkung arbeiten zu wollen ne? und auch über Belohnung arbeiten zu wollen und dass wir diese Menschen begeistern sollen, und eben nicht belehren, ne? also da mit Begeisterung rangehen und auch mit Begeisterung ein Vorbild sein. Und ich finde, das macht Dana auf ihrem Insta-Profil total super und da hat man mm. auch direkt Lust. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch mal rein bei der Dana, oder?
2: Hallo, ich bin Dana Rindermann vom Okapi-Training. Ich stelle es mir so vor, dass man zur klickernden Community gehört, sobald man sich seinen allerersten Klicker gekauft hat. Ich denke, jeder von uns erinnert sich auch noch an den Moment, wo man den ersten Klicker in die Hand genommen hat und wieso. Und das war ja auch im Prinzip der Moment, in dem der Wunsch gezündet worden ist, mit dem Pferd, mit Belohnung, zusammen mit Spaß zu arbeiten. Und als jemand, der ein Umsteiger war und der heute hauptsächlich mit Umsteigern trainiert, kann ich sagen, dass ja doch ab dem Moment, wo man anfängt zu klickern, nach und nach immer mehr Interesse entsteht. Und ähm, man immer mehr wissen möchte und man taucht immer stärker ein in diese Welt des Klickerns und man will auch dann immer mehr darüber lernen. Aber zeitgleich ist es trotzdem so, dass derjenige vielleicht schon seit 20 oder 30 Jahren mit Pferden arbeitet und der kann nicht von heute auf morgen ähm, plötzlich alle seine Lektionen mit dem Klicker trainieren. Das dauert dann vielleicht noch einen Moment, bis man dann das Handwerkszeug dafür dann auch hat, dass man dieses dann auch tun kann. Und ich denke, dass wir das nicht vergessen dürfen. Wir als Teil der klickernden Community, wir haben in meinen Augen die Aufgabe, dass wir nicht unbedingt belehren, weil durch Belehren fühlt sich auch mancher einfach gehemmt, sondern dass wir fürs Klickern begeistern müssen, dass wir zeigen müssen, warum Klickern toll ist und dass wir eben, dass unsere Aufgabe ist, zu erklären, welche Vorteile das Klickern mit dem Pferd hat und ähm, außerdem sehe ich es auch so, dass wir auch mit unseren eigenen Trainings auch vorleben müssen, warum das Klickern gut ist und was man damit alles auch erreichen kann, um eben eventuelle Neuinteressenten fürs Klickern zu begeistern.
0: Ja, und das gehört ja auch dazu, also Vorbild sein, ja, und auch einfach mal mutig sein im Stall ähm, so zu arbeiten, auch wenn man die Einzige oder der Einzige ist, finde ich, mhm. oder?
1: Genau, genau. Ähm, eine Frage, die auch in der Klickern mit Pferdengruppe auf Facebook aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aus welcher Gruppe ich da, da die Texte oder wir die Texte eingangs hm, vorgelesen haben. Ja, genau, die Klickern mit Pferdengruppe. Und da kam ja immer wieder die Frage: auf was ist denn die Community? Und ähm, die Linda beschäftigt sich auch damit. Sie sagt, es gibt in, mittlerweile in der Klicker-Szene oder in der Szene der positiven Verstärkung sehr, sehr viele unterschiedliche Richtungen und geht da einfach ein bisschen auf diese Vielschichtigkeit des Themas ein. Und ja, lasst uns das einfach mal anhören.
8: Hallo, ich bin Linda Feldkamp. Ja, also wenn ich die Frage höre, dann frage ich mich als erstes, was ist die Community. Weil tatsächlich ist es, glaube ich, gerade in den letzten Jahren auch so, dass sich in der Klicker-Szene immer mehr auch unterschiedliche Richtungen so ergeben haben. Alle haben so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Bei den einen ist es eher dieses Autonomie, Wahlfreiheit. Bei den anderen geht es eher um Beziehungsaufbau oder auch so ein Coaching-Aspekt, dass man auch viel über sich selbst als Mensch lernt. Für andere wiederum ist vielleicht Klicker-Training auch eher so ein Mittel zum Zweck, um einfach ein Problem zu lösen, wie jetzt eher aus dem Bereich Medical Training. Und genauso unterschiedlich sind dadurch natürlich auch die Ziele, die man so hat. Und je nach Ziel braucht man auch unterschiedlich große oder kleine Komponenten von Training. Also ne, manchmal ist es eher dieser Trainingsaspekt und manchmal ist es eher so dieser Aspekt, der Aspekteffekt auch noch ein bisschen dahinter steht, eher das Emotionale oder auch Ethische. Und so ganz grundsätzlich ist das, was ich beobachte, aber schon, dass die Mehrheit der Menschen sich vielleicht auch in Klickergruppen gruppen oder eben in dieser clicker community zusammenschließt, weil sie gewisse Grundwerte vertreten, zum Beispiel dass wir nicht das Recht haben, die Pferde zu einem zu zwingen oder dass es wichtig ist, dass auch den Pferden zugestanden wird, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse haben und die auch ausleben können. Also es gibt eine gewisse Übereinstimmung in den Werten und das würde ich auch sagen, ist so ein bisschen die Mindestvoraussetzung dafür, eben zu dieser Community zu gehören es gibt natürlich auch argumente für clicker training die überhaupt nicht auf ethischen aspekten basieren sondern die vielleicht sagen okay es ist einfach die effektivste methode oder die schnellste aber meine erfahrung ist dass es gerade jetzt bei privaten pferdehalterinnen nicht so der ausschlaggebende punkt ist das heißt wenn ich jetzt in diese community reingehe und sage äh, ja clicker training ist ja ganz schön aber pferde haben es gar nicht verdient ihre eigene meinung zu äußern dann kann es zum Problem kommen. Aber ich finde jetzt nicht, dass dieser dieses Thema, wie positiv bin ich, zu so einem Konkurrenzkampf ausufern sollte. Also wer ist positiver als jemand anderes? Wer ist hier der bessere Mensch? Wer ist der bessere Klickerer? So, jeder geht auch an unterschiedlicher Stelle los. Jeder hat auch unterschiedliche Themen mit dem Pferd und daraus ergeben sich auch andere Problematiken, die man vielleicht hat, man hat unterschiedlichen Rückhalt am Stall, man hat unterschiedlichen Rückhalt vielleicht auch so im Austausch mit anderen. Und ich kenne so ein bisschen dieses Phänomen aus der veganer szene dass das ist da so dieses ganz oder gar nicht, also entweder du musst so 100% korrekt und darfst nie irgendwie auch nur ein Insekt überfahren, sonst bist du irgendwie kein richtiger Veganer oder keine richtige Veganerin. Und das finde ich problematisch, weil auch Menschen, die vielleicht erstmal nur in Anführungszeichen, 10% umsetzen oder die erstmal ihre ein, zwei Schritte gemacht haben, sollten unterstützt werden. Und ich finde es so widersprüchlich zu sagen, nee, du gehörst jetzt nicht zu uns, weil du bist vielleicht noch nicht da, wo wir jetzt mal sind. Wir sind ja alle erstmal irgendwo losgegangen. Und deswegen gehört für mich wie gesagt, eher diese grundsätzliche Wertüberschneidung dazu, anstatt auch das, was ich dann tatsächlich vielleicht davon schon umsetzen kann. Also, wenn ich jetzt sage, für mich ist mein Ziel, mal so und so mit dem Pferd umgehen zu können, aber ich kann das gerade einfach noch nicht und es wird nicht funktionieren, jetzt von jetzt auf gleich alles zu ändern, dann finde ich absolut, dass solche Menschen zu dieser Community dazugehören sollten. Und was mir wichtig ist, ist eine gemeinsame Gesprächsbasis. Also zum Beispiel, dass auch klar benannt werden kann, dass eine bestimmte Handlung oder ein bestimmter Trainingsaspekt auf negativer Verstärkung beruht. So. Also es klingt jetzt negativer, als es soll, wenn ich jetzt einen, so einen Gelegenheitsklickerer habe, der eben für manche Aufgaben zieht er sich Klickertraining heran und den Rest arbeitet er aber konventionell dann finde ich das total unproblematisch erstmal, solange dieser Mensch damit leben kann. Wenn ich sage, ja, und wenn du da longierst, ist es negative Verstärkung. Und er sagt, ja, ich weiß, ich habe mich dafür entschieden, weil so. Problematisch dagegen finde ich eben so Leute, die dann anfangen zu argumentieren, nee, aber also entweder so, ja, manchmal muss man da halt draufhauen, das geht ja gar nicht anders oder die dann anfangen, das schön zu reden und sagen, nee, das ist doch nur hier meine eigene Energie, so. Da kann ich auch verstehen, wenn, wenn sich dann vielleicht Klicker Menschen davon ein bisschen distanzieren, weil das funktioniert dann einfach ganz schlecht. Was ich zu dem Punkt auch noch wichtig finde, auch wenn es vielleicht so ein Randthema eher davon ist, bei diesem ganzen, oh wir sind eine Community und wer darf zu uns gehören und wer nicht, es geht auch schnell in die Richtung, dass man sehr in seinem eigenen Saft schwimmt, dass man anfängt, sich selbst auch so ein bisschen zu beweihräuchern, wir sind so toll und die anderen sind so schlecht und man hört auf, über den Tellerrand zu schauen. und allein deswegen finde ich es auch wichtig, immer mal auch die Leute, die vielleicht am Rande von dieser Community sind und noch so vielleicht auch zwischen zwei Welten so ein bisschen unterwegs sind, immer wieder ins Boot zu holen und auch mal zu hören, was haben vielleicht auch Kritiker vom Klickertraining zu sagen äh, und sich Gedanken zu machen, ist davon vielleicht auch mal was dran oder gar nicht von Klickertraining, aber auch der Art und Weise, wie Training aktuell so gelebt wird, das verändert sich ja auch immer so ein bisschen. Deswegen ist mein Appell da einfach gar nicht so sehr auf dieses quasi geschlossene Community zu setzen, sondern sich eigentlich eher auf der Ebene von Pferdeleute mit gleichen Zielen und Wünschen irgendwie zu treffen und dann auch offen und ehrlich, aber eben vernünftig und wissenschaftsbasiert über diese Themen sprechen zu können.
1: Ja, und was ich besonders cool finde ähm, und was uns auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist das, was die Linda auch zum Schluss erwähnt hat, und zwar über den Tellerrand zu blicken. <lacht> und deswegen haben wir auch äh, die Folgen gemacht. Ja, und auch die Tina hat uns sehr äh, zu dieser Folge ja. inspiriert, eben was man von der negativen Verstärkung über die positive Verstärkung lernen kann mhm. und äh, da auch nochmal eben schaut's über den Tellerrand, schaut euch was anderes an und verteufelt auch nicht alles, ähm, also sowohl nicht in der eigenen Community, auch außerhalb der Community und genau, ähm, weil wir können alle voneinander lernen.
0: Das ist richtig.
1: Ja, und wir haben sogar noch jemand, der diese
0: Frage hier für uns beantwortet hat, die Luise von Kontaktfern. Und bei ihr ist es so, dass sie sagt, beim Einstieg ist es noch voll okay, wenn man die Methoden mischt. Aber sie sagt auch, je mehr man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird es immer mehr in den Alltag integriert. Und ich glaube, das ist uns so gegangen und das geht auch ganz vielen Kunden und Kundinnen von uns so, die uns, das hatten wir auch schon an anderer Stelle erwähnt, mal für Medical Training nur gebucht haben und das Training mit positiver Verstärkung dann doch noch in anderen Teilbereichen einsetzen im Training mit ihrem Pferd und ja, da auch zu sehr positiven Erfolgen kommen. Und das ist ja auch das, was wir sagen, dass wir positive Verstärkung eher als ganzheitliches Konzept sehen. Ne? Und es ist viel mehr als nur eine Trainingsmethode. Und ich finde, das hat man auch in den Antworten der Community rausgehört. Absolut. Oder?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, dann würde ich sagen, wollen wir uns Luise noch anhören.
9: Ich bin Luise von Kontaktwerde. Ich glaube, gerade am Anfang ist es nicht notwendig, alles bereits auf r umgestellt zu haben, um zur Community dazu zu gehören. Definitiv nicht. Äh, fände ich auch schwierig, weil es ansonsten ähm, natürlich den Leuten irgendwie den Einstieg so ein bisschen verwehrt, weil keiner, also ich glaube, dass niemand von Anfang an, also keiner kann von Anfang an perfekt sein und niemand schafft es, glaube ich, alles äh, direkt von Anfang an umzusetzen umzustellen. Ähm, und dann würde ich sagen, entwickelt sich das nach und nach, ähm, dass man dann alles oder möglichst alles auf R plus umstellt. Und ich finde es schon schwierig, dass wenn man sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ähm, sich auch ja, über Fortbildung und allem Wissen angeeignet hat, äh, auch darüber, was das mit dem Pferd macht, wenn man positive und negative Verstärkung weiterhin mischt, das quasi billigend in Kauf zu nehmen. Also genau, ich würde sagen, der Einstieg ist auf jeden Fall legitim, wenn man da noch mischt. Aber ich glaube, umso mehr man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, umso mehr Fortbildung man gemacht hat, umso mehr kommt man dann auch dazu, seinen ganzen Alltag mit dem Pferd umzustellen auf positive Verstärkung.
0: Ja, und positive Verstärkung als ganzheitliches Konzept sehen, das machen wir auch in unserer Akademie, weil uns Jawohl. das am Herzen liegt, oder?
1: Auf jeden <lacht> Fall.
0: Und das äh, wird man auch in den folgenden äh, Modulen noch hören. Wir haben ja diesmal den Podcast auch modulhaft aufgebaut und nach diesen Modulen richtet sich ja auch unsere Verstärktakademie. Und äh, ich finde, wie eben schon erwähnt, das hört man auch komplett in dieser Community-Frage. Sei es jetzt in den Antworten äh, in der Facebook-Gruppe, aber auch äh, in den Antworten unserer Interviewpartnerinnen
1: diesmal nur, <lacht> spiegelt sich das ja auch wieder. Richtig, absolut. Ja, ähm, dann würde ich sagen, das war's auch schon. Ähm, danke fürs Zuhören, es war sehr intensiv und äh, lasst uns wissen, äh, was ihr dazu denkt.
0: Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare
1: und eure, ja, ihr könnt uns gerne auch Nachrichten dazu schreiben. Mhm, sehr, sehr gerne. Ja, und damit schließen wir unsere Folge ab. Sagen auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao,
8: tschüss. <lacht> Tschö.